0: In dieser Folge geben wir einen Ausblick auf das Jahr 2023, was uns als Investoren erwartet und wie man positioniert sein sollte. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von 2023 von The message der Investment-Podcast. Happy New Year! Happy New Year, Uli. Und äh, nachdem wir ja letztes Jahr ein sehr turbulentes Jahr erlebt haben, viele asset einfach kalt erwischt wurden, ähm, steht ein neues Jahr bevor. Genauso unberechenbar wie letztes Jahr, Uli?
1: Das ist ja jedes Jahr am Kapitalmarkt, so Uli, ne? Stimmt. Also ich meine… Im Prinzip, die meisten sagen einfach 10% Earningswachstum, das wird jedes Jahr gemacht und dann stimmt es nicht entweder mehr oder deutlich weniger.
0: Ja, ja ich sage jein, weil wir hatten auch äh, vor dieser Phase einfach zehn Jahre, die sehr gut liefen an den Kapitalmärkten. Äh, ja, letztes Jahr hat es uns richtig um die Ohren gehauen.
1: Das stimmt, gut mit der kleinen Episode 2020, März bis ein paar Monate später, wenn wir das mal rausschneiden, war es ein sehr gutes Umfeld, ganz klar. Ja, für 2023, was ist da? Wir hatten im Rückblick ja auch mal gesprochen, letztes Jahr, also die, die Lessons learned, irgendwo ein robustes Portfolio aufzustellen, was diversifiziert ist. Mit Vorhersagen tue ich mich immer schwer, was die Zukunft vor allen Dingen betreffen. Gibt es ja so ein Ausblick super. Ja. <lacht> ich glaube, was man sagen kann, ist, ähm, das Thema Inflation, auch wenn die runterkommt, ähm, wird allgemein aufgrund der strukturellen Themen, da haben wir oft drüber gesprochen, höher bleiben. Also ich, einerseits in Europa ist es sicherlich energiegetrieben, in den USA… Ähm, ein bisschen anders gelagert aufgrund der Arbeitskräftesituation und der der Löhne. Ich glaube, allalong werden wir eine etwas höhere Inflation dauerhaft haben. Das wird, glaube ich, bei vielen Marktteilnehmern oder auch ähm, normal Angestellten erst ankommen, dass man sich daran gewöhnen muss. Wir haben 20 Jahre mit, was weiß ich, anderthalb Prozent Inflation im Schnitt gehabt. Also ich glaube, die Denkweisen und die Muster auch, wenn du jetzt sagst, du bist irgendwo angestellt, die Gehaltsverhandlungen, das, wird, das Leben wird halt einfach teurer und ich glaube, das wird sich irgendwo auch darin widerspiegeln müssen. Und äh, wenn ich das, wenn ich eine Preissetzung habe, ist super. Aber du siehst auch die Effekte. In den 70ern gab es auch so Artikel, die End of Brand, also das Ende mhm. der der Markenartikel, weil dann eben die die Eigenmarken kamen, die billigeren. Und ich glaube, das ist etwas. Ähm, die Leute substituieren, wo sie können. Und ich glaube, äh, das sieht man schon schön, dass das im Jahr, im letzten Jahr auch passiert ist. Diese Unsicherheit gerade hier in Deutschland mit dem Thema Energieversorgung die Abschläge bei Gas und, und anderen Energieträgern viel höher geworden. Ich glaube, die Konsumenten sind dann bewusster und du schaust halt eher, wofür gebe ich das Geld aus?
0: Ich habe dich gehört, als du gesagt hast, du gibst nicht gerne Prognosen, aber äh, du hast die Energiewerte angesprochen und auch, dass Leute jetzt anfangen zu überlegen, wofür gebe ich eigentlich Geld aus. Die Energiewerte in diesem Jahr, wir haben in der Rückblicksfolge ja auch über den Ölpreis gesprochen, der zurückkam. Ähm, etwas fürs Portfolio in 2023?
1: Ich sag mal, wir hatten ja jetzt diese viele Staaten, die diese Übergewinnsteuern oder Zufallsgewinne. Ich frage mich immer, wenn jetzt irgendwie was gut läuft, ist das ein Zufallsgewinn auch? Also ist jetzt irgendwo, wenn, wenn du ein gutes Produkt hast, ist das ein Zufallsgewinn? Also, na gut, überall wo Regulatorik eingekauft, ich weiß es nicht. Ja, letztendlich, ähm, glaube ich, dass Energie wird das bestimmte Thema der nächsten fünf bis zehn Jahre bleiben, in welcher Form auch immer. Also ich glaube, dass viel mehr in Solar und Wind, also wir werden neue Kapazitäten, weil gerade auch die Genehmigungsverfahren jetzt durch den Druck, der durch die Krise mit dem Krieg aufkam, dort eben äh, verschlankt werden, also diese Idiotie letztens irgendwas gesehen, acht Jahre äh, Genehmigungsverfahren und in acht Wochen war die Anlage aufgebaut. Ich glaube, das ist auch gut fürs das System, dass da einfach ein Druck aufkommt, dass man Dinge schneller umsetzt. Ich meine, auch dieses erste NG-Terminal, wie schnell das dann gebaut wurde, das ist ja für Deutschland un- unglaublich. Ich glaube, wenn du eine Autobahnbrücke brauchst, brauchst du mindestens fünf Jahre für ein Neubaugebiet irgendwie zehn Genehmigungsverfahren, bis es da mal steht. Also ich glaube, da müssen wir einfach schneller werden. Und wenn du mit jemand, ich habe mit jemandem mal aus Hongkong gesprochen, der da sehr, äh, war, die beiden Stadtstaaten, also Singapur und Hongkong sind da sehr in Konkurrenz. Und der hat damals gesagt, ja, wir, wir stehen hinten an, weil Singapur viel schneller ist. Also da ging es um Wochen, wo ich so denke, ja, wir brauchen hier Jahre. Also ich glaube, wir müssen einfach aufwachen. Wir müssen für das Thema Infrastruktur ähm, und und für diese Sachen, da müssen wir einfach schneller sein. Da müssen wir schneller sein und müssen mehr bewegen und dann werden wir auch unabhängiger.
0: Du hast das Thema erneuerbare Energie angesprochen, aber im letzten Jahr waren es ja eher die dreckigen äh, Mhm. Energieunternehmen, die, die stark performt haben. Sollten die in 2023 noch eine Rolle spielen oder werden die so langsam von den erneuerbaren Energien eingeholt?
1: Ich glaube, du hast einen Punkt, dass die teilweise ja nichts mehr neu investieren, also weil einfach diese Sachen Stranded Assets sehr ungewiss sind. Ja. Du hast halt äh, die großen Ölunternehmen, die massiv eigene Aktien zurückkaufen, die gute Dividenden zahlen, also du hast Kapitalrenditen, die einfach da sind, weil eigentlich im, im Vergleich zur Vergangenheit, wo du einen Schweinezyklus hattest, dann einfach neu investiert wurde vielleicht äh, aufgrund der hohen Oberpreise Heute überlegt man sich dreimal und gibt eher das Kapital an die Shareholder zurück, weil man ja auch ESG-konform bleiben will. Allalong sollte das eigentlich dazu führen, dass du vielleicht ähm, etwas höhere Preise bei den Energiepreisen
0: hast, aber trotzdem gute Anlagen dieser Energiewerte. Gleichermaßen sehen wir auch das ein oder andere Unternehmen wie zum Beispiel Shell, was auch eine Transformation
1: durchmacht. Viele Unternehmen, also ob es ein paar Spanier sind oder ein paar englische Unternehmen, die sich jetzt auch schon Beyond-Petroleum nennen, ohne jetzt deine Werbung zu machen. Aber du siehst einfach, dass dort Gelder in andere Bereiche gesteckt werden. Die Frage ist, ist der Ertrag so hoch wie früher äh, auf diese neuen Bereiche? Das ist auch ein bisschen äh, die Frage. Aber ähm, ich glaube, der Energiesektor wird, äh, weil es einfach die Zirkulation in der Wirtschaft ist, ohne Energie äh, passiert nichts. Und ich glaube, das ist etwas, da da sind wir, also ich glaube, das ist langfristig ein interessanter Markt, auch wenn es jetzt zuletzt mal deutlich nach unten ging. Ähm, Ich glaube, das ist trotzdem aller Lungen eine gute Sache. Und
0: was ja letztes Jahr gelitten hat, war das Thema Nachhaltigkeit, eben weil diese dreckigen Unternehmen gut performt hat. Was bedeutet es jetzt für die Nachhaltigkeit oder das Thema ESG im Asset Management? Ich weiß nicht, ob die schlecht
1: performt haben, weil die dreckigen Energien gut performt haben. Ich glaube, dass wir im Bereich … ist
0: zumindest in den Hintergrund gerückt, der Investor, Es oder? ist in den
1: Hintergrund gerückt. Wir haben aber auch einen anderen Teil. Es ist halt unheimlich viel Geld 2019, 2020, 2021 auch in diese ESG-Sachen geflossen, wodurch dann auch Firmen, die in Erneuerbare investiert haben, aber eigentlich von der Bewertung absurd hoch waren. Ja. Das sind einfach Flows. Wir hatten einfach Gelder, die in Produkte geflossen sind, die dann in diese Aktien investiert haben. Und das hat dann vielleicht die Bewertung auch auf Levels getrieben, was nicht der wirtschaftlichen äh, Fundamente entsprach. Das hat sich letztes Jahr ein bisschen revidiert, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich glaube, das grundlegend alles, und wir hatten ja auch mit dem Thema Friedensenergien äh, damals mit dem Lukas gesprochen, das ist etwas, was massiv anhalten will. Man stellt jetzt aber auch nach und nach fest, es war letztens irgendwo noch ein Tickel, dass äh, irgendein Auftrag der Bundesregierung da mal nachzuforschen, dass man feststellt es gibt überhaupt nicht genug oder wir haben nicht den Zugriff auf diese wichtigen Metalle, also ich glaube auch das wird ein mega Thema bleiben für die nächsten Jahre, sprich Rohstoffe, Lithium, Nickel, Kobalt, also alles was du brauchst für diese Energiewende. Das wird ein massives Anlegerthema bleiben. Natürlich muss man schauen, wie sind diese Werte auch bewertet? Also du hast unheimlich viele kleine Lithiumminen, die vielleicht was weiß ich von einer, vom Enterprise Value von 50 auf 1,2 Milliarden hochgeschossen sind. Die Frage ist, kriegen wir das Projekt überhaupt online? Wie viele neue Aktien müssen wir begeben, um diese Mine aufzustellen? Oder, oder, oder. Das sind Unwägbarkeiten. Aber ich glaube, dieser Megatrend in dem Bereich, also wenn ich mir Royalty-Unternehmen anschaue, die da in dem Bereich unterwegs sind, sowas würde ich mir anschauen. Da gibt es, glaube ich, Chancen. Was, was ich schon glaube, was wir 2023 sehen, wir werden anhaltenden Margendruck haben bei vielen Unternehmen. Also ich habe die gestiegenen Arbeitskosten, die gestiegenen Zinskosten, gestiegene Rohstoffkosten. Also ich glaube, das ist etwas, da muss man gucken, also die, die Unterscheidung, das Stock-Picking wird wieder wichtiger zu unterscheiden, welche Unternehmen sind gut, welche sind nicht gut. Im Währungsbereich kann ich mir vorstellen, dass wir höhere Volatilitäten sehen. Wir hatten letztes Jahr einen unheimlich starken US-Dollar, ähm, der natürlich getrieben war, dass die Leute in eine Sicherheit oder eine vermeintliche Sicherheit gehen wollen. Wenn ich mir natürlich die Bilanzen oder Staatsbilanzen anschaue, wie verschuldet die USA ist, dann muss man sich halt auch fragen, ist der Dollar eigentlich, hat er so eine Prämie gegenüber dem Euro verdient? Von der Kaufkraft her sind wir irgendwo bei einem Fernwert von 1,30 Euro gegen Dollar. Da sind wir natürlich immer noch weit runter, auch wenn der Euro jetzt zuletzt ein paar Prozent zugelegt hat äh, letzten Jahres. Aber also das ist etwas, da kann auch noch viel passieren.
0: Bei Währung geht es doch aber häufig einfach um das Vertrauen. Und genau. das Vertrauen gibt die Stabilität.
1: Genau, und das ist halt auch ein großer Punkt, was passieren kann, dass das Vertrauen gänzlich in Papierwährung auch weiter erodiert. Deshalb für Gold nicht weiter positiv, allalong. Ich glaube, bei den Unternehmen muss man gucken, ähm, da gehen die ersten Häuser jetzt auch davon aus, dass die Earnings per Share-Daten auf dem breiten Indizes, also zum Beispiel im S&P, doch niedriger sein werden. Die waren auch zuletzt eigentlich hochgehalten durch die höheren Gewinne bei den Energiewerten. Wir sprachen darüber, was man sehen kann bei den Konsumenten in den USA, dass einfach die Kreditkartenschulden immer weiter höher getrieben werden, also dass da auch ein Konsum auf Pump stattfindet. Und man sieht es hier auch, dass die steigenden, die steigenden Energiepreise natürlich auch bei einem normalen Haushaltsbudget doch einiges, also zum einen Energie, aber auch die Nahrungsmittelpreise, ähm, dass das natürlich auch etwas dann, ähm, wo weniger Geld im Beutel überbleibt für andere Sachen.
0: Steigende Kreditkartenzahlen ähm, bedeuten aber auch, äh, dass vielleicht die Zahlungsdienstleister spannende Investments sein können.
1: Ja, also Banken haben ja auch profitiert, zum Beispiel aufgrund der Zinsdifferenzspanne. Das ist etwas, ähm, ansonsten muss man sagen, die Märkte haben sich zuletzt deutlich erholt. Also man sieht schon, äh, die Margin of Safety ist sicherlich geringer geworden, weil der Markt schon eskomptiert, dass wir irgendwie eine Erholung haben. Ich glaube, dass die Inflationszahlen jetzt runterkommen werden ein bisschen, dass wir also eine etwas niedrigere Inflation sehen, was halt positiv ist, was aber vielleicht auch zeitgleich damit zusammenhängt, dass die Konjunktur ein bisschen schwächer wird, was dann allerdings auch nicht positiv für Aktien ist. Also ich glaube, man soll schon gucken, was für Geschäftsmodelle habe ich und ähm, das kann nochmal holprig werden. Also ich glaube, das Jahr 2023 könnte auch von höheren Schwankungen geprägt sein.
0: Auf der Aktienseite, äh, Anleihen wurden ja auch hart erwischt in 2022. Wie, ja. wie positioniert man sich auf der Seite?
1: Ich glaube, da gibt es vereinzelt schon wieder Chancen. Also weil ich einfach auch, wenn ich Aktien zu Anleihen vergleiche, wenn ich sage, ich habe irgendwie eine Yield bei bei irgendwelchen Werten, die 6, 7 Prozent sind, das habe ich mal bei manchen Anleihen eben auch schon, bin in der Kapitalstruktur wesentlich höher. Ähm, da wird sich der eine oder andere vielleicht auch fragen, schifte ich ein bisschen was zu Anleihen und gehe weniger Aktienrisiken rein. Ähm, was wir letztes Jahr schön gesehen haben, dass Werte mit hohen Dividenden deutlich besser gelaufen sind. Also mhm. ich nenne das mal Short-Duration-Assets. Wenn ich halt Werte habe, die sehr viel Fantasie haben, wo die Cashflows sehr weit in der Zukunft sind als Long-Duration-Assets, sind, was weiß ich, wenn ich Werte habe, die irgendwie 6, 7 Prozent stabile Dividenden haben, äh, doch deutlich besser. Ähm, das Thema Währung, also wir sprachen über den US-Dollar. Ich glaube, ich würde halt schauen, wenn ich den normalen MSCI World habe mit fast 70 US-Dollar Gewichtung, da würde ich schauen, dass ich mich breiter diversifiziere. Vielleicht auch mal in einzelne Emerging-Market-Themen im Value-Bereich, ähm, da sind die Bewertungen deutlich attraktiver. Ja, wie gesagt, also Dividendenwerte sind weiterhin interessant. Den
0: Dividendenwerten bewegen uns dann häufig auch in der Old Economy, oder?
1: Ja, wo halt stabile Cashflows auch gezahlt werden. Also ich glaube, das Tech-Thema ist schon ziemlich. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass das, dass das die, die die führenden Unternehmen des neuen Bullenmarktes werden. Ich glaube, das sind eher Sachwerte im, im Sinne von traditionelleren Energie, äh, traditionelleren Werten wie auch dann eben Energie oder so, dass einfach in der Maslow-Pyramide sind wir ein bisschen nach unten gegangen, von der Fantasie und der Selbstverwirklichung hin zu den Basic Needs. Ja? Ja.
0: Du hast die höhere Gewichtung bei Anleihen gesprochen. Wird das alte 60-40-Portfolio jetzt ein 40-60-Portfolio?
1: Ich glaube, man muss einfach ein bisschen umdenken. Also ich glaube, jeder täte gut daran, in seiner Portfoliokonstruktion vielleicht auch alternative Themen wie Private Equity oder auch Rohstoffe mit aufzunehmen. Ich glaube, dieses reine Anleihe-Aktien-Portfolio, das ist... Und das zeigen auch die 70er Jahre, wenn du da guckst, als wir eine hohe Inflation, eine dauerhaft hohe Inflation hatten, äh, brauchst du Realwerte, Nominalwerte stehen da nicht ganz so hin, äh, gut da und du musst dich einfach anders aufstellen. Also ich glaube, der starke Fotos also auf cashlos und verlässliche cashlos und auch Unternehmen oder vielleicht Infrastrukturassets, die dann eben auch diese Inflationsrate weitergeben können, also eine Preissetzungsmacht haben oder per Definition aufgrund ihrer Verträge das machen können, ähm, das sind Stabilitätsanker im Portfolio und ähm, nicht zuletzt nicht vergessen die Bewertung. Jedes Asset hat einen Preis, wo
0: es nach vorne gehend attraktiv ist oder eben nicht. Du hast über das Thema Alternativen gesprochen. Bedeutet es, das, dass wir vielleicht über die Long-Only-Produkte hinausschauen schauen müssen, dass wir auch mal Manager allokieren, die vielleicht auch shorten können. Das heißt, nicht nur die guten in, in, in die guten in, in Unternehmen investieren, sondern auch mal in schlechte oder auf schlechte zu setzen, um da Geld zu verdienen? Natürlich hast
1: du mit dem Gegenwind, den wir jetzt sehen, ähm, den Druck, der auf Unternehmen lastet im im Margenbereich durch die gestiegenen Kosten. Das kann natürlich auch mal ein Unternehmen aus der Kurve werfen und da bieten sich natürlich auch ähm, für jemanden, der Short gehen kann, Chancen. Äh, Da muss man allerdings schauen, ähm, ich glaube, wenn ich mir einen Long Short Equity Fonds angucke, einen klassischen Fonds, da gibt es einige Gute, die das gut können. Ich bezweifle dass in der Breite, wenn ich diesen Liquid Oil Sektor sehe, wo du dann andere Fristigkeiten hast und an nicht die Möglichkeiten in dem herkömmlichen Sinne, dass so ein bisschen gefährlich ist, dass man da einfach schauen guckt, ist das was, was mir so verkauft wird und bringt das auch wirklich das, was ich mir denke und erhoffe, was es mir bringt. Was ist dann deine Message für dieses Jahr? Olli, eine Message habe ich gar nicht. Ich will eher mal anregen, nachzudenken. Also was ist eingepreist? Das ist eine milde Rezession in Europa, ist eingepreist in den Märkten. US-Rezession ist, glaube ich, noch nicht eingepreist. Ich will eher Fragen stellen, die man sich als Investor vielleicht fragen sollte. Was ist mit China? Also erleben wir da jetzt ein Reopening nach Covid, dann wäre es sicherlich positiv für Öl und andere Rohstoffpreise. Wenn das nicht kommt, wir hatten also zuletzt deutlich schlechtere Zahlen, also das Wachstum war rückläufig, die Importdaten auch Katastrophe. Ähm, ja, ich sage mal, die Stimmung im Land ist schlecht, der Hang Seng hat sich zuletzt dann wieder 30 Prozent aufgeschwungen. Das ist etwas. Dann würde ich gucken, was ist mit mit den USA und UK? Also da sind definitiv die Inflationszahlen höher. Wird der Dollar vielleicht mal wieder schwächer? Was hat das für Auswirkungen auf mein Portfolio? Was ist mit der EZB? Gehen die Zinsen da deutlich höher? Was hat das für Implikationen? Also es gibt Häuser, die sagen 3 Prozent Ende des Jahres. Ob wir das sehen, das wäre schon ein Riesenschritt. ähm, Was denkst du? Ich weiß es nicht, es ist auch fahrtabhängig. Also ich glaube, wenn wir die Inflation höher haben auf längere Sicht, aber wir haben ja auch letztens darüber gesprochen, egal welches Zinsniveau du hast, äh, solange das, äh, die Inflationsthematik über die Energie getrieben ist, dann ist dein Zinsniveau, du hast ja schon die Steuer eigentlich in Form der höheren Energiepreise, die, die Wirtschaft abwirkt, da einen hohen Zins draufzusetzen, weiß ich nicht, ob es was bringt. Die Frage wird sein, hast du, also Du musst das so, die Geldwertstabilität herstellen, dass die Leute weiterhin an die Stabilität der Währung glauben und des Geldes. Weil im Prinzip ist ja das Aufbewahrungsmittel eine, eine, eine Zeittransformation. Und wenn du halt merkst, äh, mein Geld wird jedes, irgendwie jedes Jahr fünf oder sieben, acht Prozent weniger wert, ähm, das ist ja nicht der Gedanke, sondern du hast es dir abgespart für später. Und da, da, also die, 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 die Auswirkungen auf die Psyche und auf das Handeln, das ist natürlich massiv. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr, die uns in den nächsten Jahren weiter begleiten wird. In den USA, glaube ich, da ist halt schon die Thematik, dass zwar die Schritte langsamer werden, aber auch die Notenbank eingestimmt hat, dass die Zinsen höher bleiben werden. Und ich glaube, da wird man einfach auch keine Zinssenkung im nächsten Jahr, was manche schon erwarten, sehen, sondern die wird wohl hart bleiben müssen gegen das Thema Inflation. Und da bin ich mal gespannt. dass also ich glaube, dass jetzt schon wieder einige Euphorie reingepreist wurde und dass die Sicherheitsmarge nicht so da ist. Das heißt,
0: viele Fragen, der Markt wird die Antworten
1: geben. Bleibt ein spannendes Jahr, aber ich denke, wir beide, Olli, werden das hier äh, nah verfolgen mit einigen Gästen und ich freue mich auf auf das dritte Jahr dann schon. Dritte Jahr. Gehen wir ins dritte Jahr, Wahnsinn. Das dritte Jahr bei Die Message, Der der Investment Podcast.